0: zu Moditieren Leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag und für mehr Bücher. Ich bin ein großer Buchfan, wie ihr vielleicht wisst. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich selber Bücher schreibe. Das war schon immer so. Aber ihr könnt es vielleicht schon erahnen, heute geht es um das Thema Bücher, Bücher schreiben. Neues Buch, Happy Hashimoto. So ein bisschen auch um meinen Lebenslauf, denn... Ich, ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich habe gedacht, es wäre so ein Nischenthema, das Thema Bücherschreiben. Aber es haben sich so viele Fragen in letzter Zeit gehäuft. Danach, also wie ich zum Bücherschreiben gekommen bin, wie man ein Buch schreibt, ob man es selber machen soll oder über den Verlag und wie überhaupt das ganze Verfahren ist. Und dann dachte ich, komm, machst du eine Podcast-Folge dazu. Und dann dachte ich, wann, wenn nicht heute. Denn heute ist offizieller Book Release von Happy Hashimoto. Heute ist der Tag, an dem unser Ratgeber endlich in den Buchhandlungen liegt oder in euren Briefkästen. Ähm, es ist ganz witzig, ich habe es noch nicht, ganz viele von euch schon und äh, den gleichen Fall hatten wir schon vor anderthalb Jahren, als mein erstes Buch erschienen ist und alle es schon in den Händen hielten und ich nicht. <lacht> ich weiß nicht, was das soll. Naja, jedenfalls wollte ich heute eigentlich ein Gewinnspiel starten. Dafür wollte ich aber einfach mal mein neues Buch fotografieren und einfach mal in den Händen halten und euch zeigen. Aber ja, es ist leider noch nicht da. Ich hoffe, es wird noch ankommen, damit ich das Gewinnspiel heute auch pünktlich starten kann. Ähm, ja, heute ist übrigens Mittwoch. Ihr werdet die Podcast-Folge am Freitag hören, nur dass ihr Bescheid wisst und das ein bisschen zeitlich einordnen könnt. Genau, also darum wird es heute gehen und ich glaube, das ist vielleicht eine coole Podcast-Folge, gar nicht mal so sehr nur für die, die unbedingt ein Buch selber schreiben wollen, sondern die vielleicht auch so ein bisschen mehr Einblick ähm, gewinnen möchten zu dieser ähm, Berufs-, diese Berufsgruppe oder generell in, in mein Leben und wie ich das alles so handhabe und gestalte und wie, wie ich mit dem Verlag zusammenarbeite und ja was ist das was es einfach mit diesem Bücherschreiben auf sich hat und auch äh, für die die sich für das Thema äh, Hashimoto interessieren beziehungsweise Happy Hashimoto ähm, damit äh, steige ich vielleicht auch äh, direkt ein äh, denn äh, ja dadurch dass das Buch jetzt heute erscheint ist das Thema jetzt äh, sehr sehr breit oder sehr äh, gefragt auch auf meinem meinen Kanälen, ich bekomme viele E-Mails und ähm, äh, ja, Nachrichten auch bei Instagram zu dem Thema, was dieser Ratgeber eigentlich beherbergt und deswegen dazu erst mal ein paar Worte. Also ich habe diesen Ratgeber, ähm, das war wieder auch ein Auftrag meines Verlags, der Münchner Verlagsgruppe, also dem MVG Verlag, bei dem auch schon mein erstes biografisches Buch, bis es wehtut, erschienen ist. Ähm, und wir hatten die Idee, eben einen Ratgeber ähm, zusammen mit meiner behandelnden Ärztin, ähm, der Dr. Simone Koch, in Berlin zu schreiben, denn sie war maßgeblich an meiner sehr erfolgreichen Therapie beteiligt. Äh, ganz kurzer Einblick ähm, da rein: Es war so, dass ich ähm, die Diagnose ziemlich genau vor zwei Jahren bekam und ganz lange irrte. Ich wurde überhaupt nicht richtig eingestellt und ich kam überhaupt nicht weiter. Es war eine wirklich lange Talfahrt und dann hat mir jemand bei Instagram den Tipp gegeben, mich an Dr. Simone Koch zu wenden in Berlin. Sie sei quasi so die Koryphäe auf dem Gebiet der Autoimmunerkrankungen in Deutschland. Und äh, das habe ich gemacht und ich hatte großes Glück, dass sie äh, mich aufgenommen hat, für ein Gespräch, das ich mit einem beruflichen Trip in die Hauptstadt äh, verband. Ich musste eh nach Berlin und ähm, kam dann zu ihr in die Sprechstunde und sie nahm sich anderthalb Stunden Zeit, hat eine gründliche Anamnese gemacht und daraufhin hat sie dann ähm, einen Therapieplan erstellt. Und der hat für mich tatsächlich, ich kürze das jetzt so ein bisschen ab, äh, vieles könnt ihr natürlich in, in dem Buch Happy Hashimoto nachlesen, der hat für mich nicht, 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 äh, nicht besonders gut funktioniert. Aber das war nicht, weil er falsch war, sondern weil er nicht zu mir und meinem Lebensstil und meiner Vorgeschichte gepasst hat. Und die Vorgeschichte ist halt, ähm, dass ich ein bisschen ähm, geprägt bin durch meine Essstörung und durch, ja, ja, durch einfach meine Geschichte und, und darin einfach mein schwieriges Verhältnis zu essen. Und dieser Plan, dieser Therapieplan war dann also, äh, ich muss darauf und darauf verzichten und das und das funktioniert nicht und das war für mich eine totale Überforderung. Und dann habe ich einfach auch gemerkt, du kannst Hashimoto nicht pauschal therapieren. Es ist eine so, so komplexe und individuelle Erkrankung. Ähm, alles, was du erfährst, was du liest, was dir empfohlen bekommt, muss immer mit dir selbst abgestimmt werden, auch mit deinem Lebensstil, mit deinen, mit, ähm, deinen Bedürfnissen. Ähm, und da kann dir einfach kein Arzt komplett helfen. Du musst dich da sehr viel mit dir selbst auseinandersetzen. Und so habe ich auf Basis dieses Planes meine eigene Therapie entworfen, einfach geschaut, was funktioniert für mich, wie kann ich leben, denn ich brauche ja eine dauerhafte Lösung. Es reicht nicht einfach, dass ich mich jetzt strikt und eins zu eins an das halte, was mir äh, Simone empfiehlt. Ich, ähm, ich muss das integrieren können in meinen Alltag und das vereinbaren können mit, mit meiner Vorbelastung, mit der Essstörung, die ich ja vor ein paar Jahren erfolgreich äh, bewältigt habe und sie soll bitte nicht wiederkommen, nur weil ich jetzt plötzlich eine strenge Diät einhalten muss. Ähm, und ja, und daraufhin habe ich sehr, sehr viel rumexperimentiert, aber tatsächlich glücklicherweise in die richtige Richtung. Und ja, ungefähr mh, fast ein Jahr später waren meine Antikörper nicht mehr nachzuweisen. Also ich war offiziell in Remission. Und Remission bedeutet, du lebst Symptomfrei. Und das ist das äh, höchste der Gefühle, sage ich mal, wenn du Hashimoto hast, denn Hashimoto ist nicht heilbar. Und wenn du in Remission lebst, dann lebst du so, dass, dass die Entzündungswerte äh, so niedrig sind und dass die Autoimmunprozesse gestoppt sind und dass du im Grunde genommen beschwerdefrei lebst. Und das war natürlich grandios. Und es ging dann so weiter, dass ich äh, sogar in Abstimmung mit meinem Hausarzt hier in Köln, der sehr, sehr wunderbar ist, der mich die ganze Zeit wunderbar unterstützt hat und mit Simone äh, beschlossen habe, auch sogar meine Hormone abzusetzen und ich lebe jetzt seit fast zwei Monaten ähm, auch komplett ohne, ohne externe Hormonzufuhr und mir geht es sehr, sehr gut. Naja, und so war das dann, dass ich äh, glücklicherweise durch die Remission auch ähm, einen Beweis dafür hatte, dass meine Therapie für mich aufgeht. Und obwohl ich natürlich weiß, dass meine Therapie nicht unbedingt zu jedem anderen passt, bin ich der Meinung, dass sie als Inspiration dienen kann. Und durch die Zusammenarbeit mit meiner Ärztin, ähm, der Simone, ist es mir natürlich gelungen, ähm, das, was ich gemacht habe, was ich umgesetzt habe, auch medizinisch zu erklären und äh, zu belegen. Das heißt, dieser Ratgeber ist... Insofern was Besonderes oder hebt sich ähm, dahingehend von anderen Hashimoto-Ratgebern ab, als dass ihr beides bekommt. Ihr bekommt also die Sicht der Patientin und die praktische Anwendung im Alltag und auch äh, Alltagstipps, wie geht man damit um und so weiter, aber auch die Erklärung, was passiert eigentlich in unserem Körper und wie können wir das steuern und was tut uns gut und was tut uns nicht gut und das eben schulmedizinisch beleuchtet mit vielen Elementen der Naturheilkunde. Wir beide sind die Vertreter der ähm, ja einer Kombi. Ich würde sagen jetzt einer Kombitherapie, dass sowohl die Schulmedizin einen wichtigen Beitrag leistet, wenn man Hashimoto hat oder eine andere Autoimmunerkrankung, das darf man oder sollte man nicht unbedingt, vor allem nicht auf eigene Faust skippen und unterschätzen, aber auch vieler Naturheilmethoden. Ähm, also die Unterstützung der Natur, natürlicher Supplements und auch, was ich besonders betonen möchte, der mentalen Kraft, was wir mit, unserem, mit unserer Einstellung, mit unseren Gedanken äh, beitragen können zu einem besseren Wohlbefinden. Denn Hashimoto ist ja wirklich ganzheitlich zu betrachten. Es, es, es steckt in jeder Zelle irgendwie unseres Körpers. Und da ist unsere Hormone so stark beeinflusst, beeinflusst, dies wiederum unsere Gedanken, unsere Stimmung und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht isoliert therapieren, nicht einfach hingehen und sagen, so schmeißen wir jetzt L-Tyroxin rein und dann ist gut, äh, sondern hingehen und schauen, wo sind die Symptome und diese greifen wir bei der Wurzel und wir behandeln einfach nicht eben nur symptomatisch, sondern wir behandeln da, wo sie ansetzen. Ja, und wir sind der Meinung, dass wir da wirklich die, die Essenz unserer Erkenntnisse, unserer Erfahrung, Hashimoto äh, hat auch Simone in Remission übrigens, also sie ist selber auch in Remission schon seit vielen Jahren, haben wir dort einfließen lassen. Wir haben quasi die Creme de la Creme unserer Expertise dort verpackt. Wir wollten keinen schwer verständlichen Wälzer äh, auf den Markt bringen und sagen: so, ähm, hier ist alles drin, lückenlos ist es wahrscheinlich nicht, aber auch einfach, weil das ist kaum möglich. Allein schon das Kapitel zum Darm, ja? der Darm ist, spielt eine maßgebliche Rolle in der, in der Erkrankung, aber du kannst ja zehn Bände über den Darm schreiben und das wird natürlich nicht möglich sein. Deswegen haben wir uns auf das Wichtigste beschränkt, haben gedacht, wir geben euch an die Hand, was ihr braucht, um... Äh, um es anzupacken, aber auch so, dass ihr nicht durchdreht, weil viele Ratgeber, die ich gelesen habe, waren so, oh mein Gott, nicht dein Ernst, das alles soll ich machen? Dann mache ich ja nichts anderes mehr, als Hashimoto zu therapieren. Ich will auch leben, ich will genießen, ich will, ich will mich nicht nur über die Krankheit definieren und ich will nicht immer das Gefühl haben, sorry, ich darf dies nicht, ich darf das nicht, weil ich habe Hashimoto. Ich wollte eine Balance, weil ich damit bis zu meinem Lebensende gut klarkommen will. Und deswegen, wir haben... Wir waren sehr ehrlich, sehr transparent, sehr authentisch, wie ich finde und ähm, haben wunderbar zusammengearbeitet, da bin ich sehr stolz drauf. Es ist nämlich nicht so einfach, zu zweit ein Buch zu schreiben. Beim ersten, das ich ja geschrieben hatte, war ich ja me, myself and I, ähm, niemandem Rechenschaft schuldig, keine Abstimmung, einfach gemacht. Und wenn zwei Autoren beteiligt sind, ja, da äh, musst du sprechen, da musst du gucken, dass ähm, die Vorstellung von einem von einem tollen Buch in, ein in Übereinstimmung miteinander getroffen werden. Und das war, eine, das war eine Herausforderung, aber es war auch erstaunlich leicht. Simone und ich, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wir haben zum Ende dieses Buchschreibens uns in der Nähe von Berlin in einem Ferienhaus verschanzt und haben ein ganzes Wochenende drei Tage lang wirklich super fokussiert gemeinsam daran gearbeitet an dem Manuskript und haben einfach nur gesagt wow, es war, es, es, die Synergien waren unglaublich wir haben, äh, waren auf einer Wellenlänge es hat sich ergänzt wir hatten keine Widersprüche einfach eine runde Sache und deswegen lief es auch sehr, sehr entspannt ähm, muss nicht entspannt laufen mein erstes Buch lief alles andere ents als entspannt dazu werde ich äh, gleich kommen äh, wenn es um das Thema Bücherschreiben geht ähm, nur um das Thema Happy Hashimoto nochmal äh, abzuschließen jetzt ähm, es ist glaube ich ein Buch für jeden der einen Einstieg möchte der damit struggelt äh, mit den ganzen Therapieansätzen und einfach nicht weiß wie er anfangen soll aber auch für, für jemanden der der irgendwie klare Worte braucht und dennoch weiß alles was dort gesagt ist ist nicht in Stein gemeißelt ähm, da da gibt es unzählige Stufen und was dort funktioniert, muss nicht hier funktionieren. Und ähm, ja, der einfach vielleicht auch jemanden braucht, der sagt, hey, I feel you. Wir sind da auch durch die Hölle gegangen und wir haben es rausgeschafft. Ja, ich glaube, es ist motivierend. Und ähm, wenn ihr ab heute lest, freue ich mich einfach tierisch, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt und mir sagt, wie ihr das Buch findet. Wenn ihr mir bei Instagram schreibt, wenn ihr mich verlinkt in euren Stories und über, über das Buch erzählt, wenn ihr es weiterempfehlt, um anderen zu helfen, ähm, wenn ihr uns bewertet bei Amazon oder auf der Seite meines Verlags, bei Thalia, wo auch immer ihr das Buch kauft, wir freuen uns einfach selber Feedback, denn es ist letztlich ja eine Hilfestellung und wenn die sich verbreitet, dann helfen wir ganz vielen anderen Menschen mit und das sind mittlerweile äh, geschätzt 10 Millionen Betroffene in Deutschland. Das ist unglaublich, wie viele mittlerweile an Hashimoto erkrankt sind und ich glaube, da kann es nicht genug Ratgeber geben und nicht genug Perspektiven und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. So, äh, das zu so Happy Hashimoto. Ähm, kommen wir nun zu dem Thema Bücher schreiben. Ich habe mir ein paar Fragen notiert, die über Instagram kamen in den letzten Wochen und ähm, werde das ein bisschen verschmelzen lassen, ein bisschen mit meiner Geschichte und äh, mit dem, was ich glaube einfach relevant ist oder interessant ist. Für die, die selber ein Buch schreiben wollen oder die sagen, hey, ich finde es einfach spannend zu sehen, wie sowas einfach ähm, abgeht. Also es ist ein bisschen so eine, wie so eine Berufevorstellung in der Schule damals. <lacht> so. Ich will auch gar nicht sagen, das muss ich auch nochmal betonen, ich sehe mich auch nicht als hauptberuflich Buchautorin oder ich bin nicht Schriftstellerin oder so. Ich bin einfach ich. Ich mache ja auch viel zu viel, als dass man sagen kann, ich mache nur eine Sache hauptberuflich. Klar, ich bin hauptberuflich im, im, in der journalistischen Branche, das weiß ich schon immer. Aber das umfasst ja bei mir so vieles. Ja, ich äh, werde auch häufig als Influencer betitelt, wobei ich ja bevorzugen würde, dass man mich die Sinnfluencer nennt oder auch einfach ja, was einfach Content Creator oder ich weiß es nicht, ähm, das ist auch gar nicht so wichtig, ich mache da einfach mein Ding also ich bin bei Instagram ja viel unterwegs und äh, habe da quasi meine Haupteinnahmequelle über meine Kooperation ähm, ich mache auch Auftragstexte ich äh, werde auch auf Events gebucht als Speaker oder für ja, Community oder Fan-Events. Jetzt habe ich mein zweites Buch geschrieben, das jetzt ja, zwei Jahre schon fast, innerhalb von zwei Jahren. Es wird wahrscheinlich auch nächstes, Buch wieder, nächstes Jahr wieder ein Buch geben. Es entwickelt sich schon in die Richtung, ob ich diesen Plan immer hatte, ein Buch zu schreiben oder Schriftstellerin zu sein, Jein. Ich glaube, es hat sich früh abgezeichnet und zwar schon in meiner Kindheit. Ich habe sehr früh schon Schreiben und Lesen gelernt und sobald ich mich alleine bewegen konnte, zum Beispiel ja, mit dem Fahrrad oder zu Fuß und auch mal alleine unterwegs sein durfte, bin ich ständig zur Bücherei geradelt. Ich habe ungefähr sieben Bücher pro Woche verschlungen ähm, kannte irgendwann wirklich die ganze Kinder- oder Jugendabteilung in den Büchereien und ähm, du hast mich immer nur mit dem Buch gelesen ähm, äh, gesehen <lacht> ähm, dann war auch irgendwie immer diese Passion für Texte da ich habe schon sehr früh eigene Geschichten geschrieben ich glaube so die erste mit sieben oder acht habe viel äh, Theater zu Hause gemacht, also Theater sowieso zu Hause gemacht, aber auch Theatervorstellungen. Ja, ich habe mir mal einen leeren Bilderrahmen genommen ähm, und habe mich dahinter gestellt und habe dann irgendwie so die Tagesschau und äh, Krimis und ich habe alles Mögliche dargestellt. Ich war schon einfach immer sehr äh, kreativ, würde ich sagen, aber auch so, so bühnenpräsent, würde ich auch behaupten. Und ähm, Lieblingsfach in der Schule war immer Deutsch. Ne? Irgendwie, äh, egal worum es ging, es lief einfach bei mir, obwohl ich mich da nicht groß bemühte. Äh, logischerweise auch Deutsch-LK. Und, ähm, ja, und dann ging es darum, was willst du eigentlich machen nach dem ABI? Und ja, es war ähm, nicht so einfach, denn meine Familie hätte sich gewünscht, dass ich was Vernünftiges mache. Ne? Kommen wir doch werde doch äh, Anwalt, ich habe Anwälte in meiner Familie oder Arzt, ich habe Ärztin in meiner Familie oder was auch immer. Es war ne, wieder dieses klassische Mach doch Mach doch was Vernünftiges, obwohl meine Mutter auch Buchautorin ist und ähm, ganz lange am Theater gearbeitet hat als ähm, Regisseurin und Dramaturgin und ähm, dann Kunstmanagerin und sie ist immer wieder in diese, oder Drehbuchautorin und sie war auch immer in dieser Kunstbranche. Das muss mich geprägt haben, ich kann es mir nicht anders erklären. Und zum anderen auch sicherlich äh, auch genetisch. Also es ist tatsächlich so, ich werde immer wieder gefragt, glaubst du, jeder kann ein Buch schreiben oder jeder kann schreiben? Ich glaube, nein, ähm, weil jeder einfach andere Stärken hat. Und es ist für mich macht es keinen Sinn etwas zu tun im Leben, wofür du wahnsinnig kämpfen musst jeden Tag. wenn es für dich wahnsinnig anstrengend ist, einen Text zu schreiben oder es äh, dir dich wahnsinnig viel Mühe kostet, ähm, ja eine, eine Tätigkeit zu vollenden und, Du kannst mir auch nicht sagen, dass es Spaß macht. So. Und da ich der Meinung bin, dass wir, dass wir etwas tun sollten im Leben, wofür wir brennen, äh, was uns erfüllt, wo, wo wir in einen Flow kommen ja, ein Flow, wo du merkst, du vergisst Raum und Zeit und du arbeitest und arbeitest und es fühlt sich gar nicht wie Arbeit an und du willst gar nicht aufhören und es fließt so aus dir das ist meiner Meinung nach der wahre Sinn in der Berufsfindung oder das ist das, worauf wir achten sollten bei der, bei der Suche nach dem richtigen Job. Ähm, braucht vielleicht nicht jeder. Also ich kenne auch welche, die sagen, mir reicht das so, ich gehe einen Tag da in mein Büro und äh, ich, ich liefe ab und dann gehe ich nach Hause und ich brauche gar nicht diesen, diese sinnbehaftete ähm, Komponente. Aber ich glaube, viele sehen sich schon danach, dass sie etwas finden, wofür sie brennen. Und deswegen glaube ich, nicht jeder kann Bücher schreiben. Ich hatte ähm, viele Texte auf meinem Schreibtisch liegen, ähm, als ich Chefredakteurin war. Ähm, oh, jetzt bin ich ein bisschen, bisschen vorgesprungen. Ich ruder schnell zurück und dann setze ich hier nochmal an. Also ich habe mich dann fürs Germanistikstudium entschieden, ähm, weil ich gesagt habe, ich will irgendwas mit Medien machen, aber auch irgendwas mit Texten. Und dann habe ich herausgefunden, wenn ich Germanistik mache, mache ich was mit, mit Texten und ich werde schon meinen Weg gehen, indem ich äh, Praktika und so weiter äh, während des Studiums in, in, ja, in Agenturen oder beim Fernsehen oder was auch immer mache und das werde ich, werde ich so für mich ausprobieren. Dann habe ich Germanistik studiert und es war für mich eine unfassbar tolle Erfahrung, äh, gerade im Vergleich zum, zur Schule. In der Schule, ja, da war ich, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht habe ich einfach so nebenbei durchgezogen und habe äh, ja, Spaß gehabt am Kunstunterricht und an Sport und an Deutsch und alles andere war kacke. Aber ja. Und das Germanistikstudium, ähm, das war ein Selbstläufer. Und ich habe die Bestätigung für die richtige Entscheidung auch in meinen Noten bekommen. Ähm, ich hatte äh, eigentlich immer nur Einsen und es hat mir auch einfach Spaß gemacht. Und ich hatte Spaß dabei, ähm, es zu lernen. Und ich war umgeben von Menschen, die für das Gleiche gebrannt haben. Ähm, gut, es gab auch ein paar schwarze Schafe, die einfach generell nicht wussten, was sie machen sollen und sich da verlaufen hatten. Aber die sind dann auch schnell wieder rausgefallen. Und ja, es war einfach meins. Und ähm, auch meine Masterarbeit, die ähm, ich geschrieben habe, während mein Papa schon sterbenskrank war, was eine große Herausforderung war, aber. Mir auch sehr viel gegeben hat. Ich habe da unfassbar viel reingesteckt und sie war auch dann ähm, die Beste der, des Jahrgangs und ähm, ich habe einfach gemerkt, das ist meins, dieses Schreiben, mich reinfühlen in die Themen und etwas so vermitteln, dass es verständlich ist. Und da war mir klar, in diesem Moment, auch weil ich wusste, ich habe bis dato schon sehr, sehr viel erlebt, ich werde irgendwann ein Buch schreiben. So, So viel dazu, zu der Frage, ob das schon immer mein Plan war. Und das war auch der Moment, ähm, wo sich so langsam abzeichnete, in welche Richtung das gehen würde. Ähm, sollte ich irgendwann mal ein Buch schreiben. Aber dazu gleich noch. So, Genau, ähm, dann, ich habe während, während meines Germanistikstudiums, ach so, ich habe nebenbei äh, noch im Nebenfach Kunstgeschichte studiert. Kunstgeschichte aber nicht, weil ich in die Kunst wollte beruflich, äh, sondern weil... Kunst meine Leidenschaft war. Ich habe schon immer gerne gemalt, gezeichnet, ich habe mich dafür interessiert, für, ja, für, für, für die Historie von, von Malern, von Kulturen und das war einfach so meine ja, heimliche Leidenschaft, aber nichts, womit ich später groß was anfangen wollte. Ich habe auch mal sechs Wochen in, in Warschau in einem Museum gearbeitet und war dort an, an der Seite eines Kuratoren und habe zum Beispiel von Yoko Ono eine Ausstellung ähm, ähm, organisiert. Das war auch unfassbar spannend, aber wie gesagt, mir hat das Textliche gefehlt, auch wenn es so ein bisschen PR gab, aber das war nicht das, was ich wollte. So, jetzt hatte ich während des Studiums in einem Online-Modemagazin gearbeitet, erst als Praktikantin, dann als, als, als Aushilfe neben, ähm, neben dem Studium und dann habe ich tatsächlich das Angebot bekommen, direkt ähm, nach dem Studium als Chefredakteurin äh, dieses Unternehmens anzufangen. Und das habe ich auch gemacht, obwohl ich nicht wusste, ob ich das wirklich will, dort angestellt zu sein. Es war nur so, dass mein Vater da schon in einem sehr schlimmen Zustand war. Und es war klar, er ist nicht mehr heilbar, ähm, er hatte Krebs, mit das, mittlerweile die Lunge auch befallen und äh, wir wussten, es wird nicht lange dauern, bis er stirbt und das hat mich natürlich sehr verunsichert, will ich jetzt wirklich in eine Festanstellung gehen, weil dann kann ich ja gar nicht mehr für meine Familie da sein und meine Brüder waren noch so klein, die waren erst sieben und elf und es hat mich also wirklich Überwindung gekostet, dieses Jobangebot anzunehmen, aber dann war mir klar, wenn du es tust, und dann kann dir auch nichts passieren, weil ich hatte eine, eine, eine gute Beziehung zu meinem Chef und ich wusste, wenn mein Papa stirbt, er wird mir die Zeit geben, die ich brauche. Und trotzdem habe ich die Sicherheit eines festen Jobs, das heißt, ich werde bezahlt und ich habe einen Ort, wohin ich, äh, zu dem ich wieder zurückkehren kann. Und dann habe ich mich dafür entschieden und ähm, drei Wochen später ist mein Papa dann gestorben. Und ich konnte, ähm, ich glaube, ich war zwei Wochen zu Hause und dann tat es mir aber auch gut, in der dritten Woche wieder ins Büro zu gehen. Und, und ähm, ich konnte auch jederzeit wieder rausgehen und zu meiner Familie fahren und das war äh, eine große Entlastung. So, wo bin ich stehen geblieben äh, vor ungefähr zehn Minuten? <lacht> genau, ich hatte viele Texte auf meinem Schreibtisch liegen als Chefredakteurin von meinen ähm, Mitarbeitern von ich hatte ein paar äh, Praktikanten, ich hatte äh, ähm, wie heißt, studentische Aushilfen und so weiter. Und es war häufig so, dass ich große Mühe hatte, äh, mit, mit diesen ähm, Mitarbeitern an diesen Texten zu arbeiten, weil sie von vorne bis hinten nicht lesbar waren, nicht geeignet waren. Und es tat mir wirklich immer leid, weil ich wusste, sie geben sich Mühe und sie wollen das sehr, aber... Ich hatte auch nicht die Zeit in meiner Position, intensive ja, Fortbildungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen dort anzubieten im Bereich des Textens und da war mir immer wieder klar, nicht jeder hat dieses Talent. Das ist jetzt, ich begebe mich auf dünnes Eis, das ist mir total bewusst, weil so, so sicher mit diesem Talent bin ich mir auch gar nicht. Denn ich, ich glaube, du kannst dir sehr, sehr viele selbst erarbeiten. Ich glaube, du kannst es dir auch erarbeiten, einen Text gut schreiben zu können. Es gibt Weiterbildungen und es gibt ähm, ja, Kurse, an denen du teilnehmen kannst, für für's Texte schreiben, Bücher schreiben, was auch immer. Und sie haben auch eine Daseinsberechtigung, absolut. Aber ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass ich nicht weiß, ob es Sinn macht, an etwas festzuhalten, was vielleicht einfach nicht für dich gemacht ist, weil du kämpfst und du versuchst es und eventuell ist es einfach nicht deine Lebensaufgabe. Vielleicht ist es nicht das, wo du hin sollst in deinem Leben. Und wenn du nicht diese Leidenschaft für Texte spürst und dieses, dass es dich anzieht, dass dich Buchstaben begeistern und wie du Worte aneinander reißt und was du damit kreierst, welche Bilder du schaffst, und wenn du da nicht total versinkst, würde ich jedem davon abraten, es zu tun. Denn es ist ohnehin unfassbar viel Arbeit. <lacht> da komme ich gleich nämlich zu diesem Thema, warum mein erstes Buch so eine wahnsinnig anstrengende Geschichte war. Das war ganz spannend und eine gute Erfahrung für mich. Denn ich habe mein ganzes Leben lang immer nur gehört, du schreibst so gut unfassbar, geile Texte, äh, jeder Prof, 1.0, grandios. Dann ähm, habe ich auch fürs Handelsblatt eine ganze äh, Serie gemacht, eine Artikelreihe über meine Auslandsreisen. Das Feedback war auch grandios. Also ich hatte nie einen Dämpfer, ja, so. Und ich dachte, also ich kann ja locker ein Buch schreiben, zumal es geht ja einfach nur um meine Biografie. Ich schreibe einfach nur runter, was passiert ist und was ich dabei gefühlt habe und äh, dann passt das schon. Und erstaunlicherweise war das Buch auch in einem Monat geschrieben. Das war ja auch so, so der Plan, weil ähm, ich war schon im neunten Monat schwanger und wusste, in einem, ähm, in einem Monat kann es losgehen, der Leonas kommt auf die Welt. Ähm und es war so easy. Bis das Lektorat mir sagte, alles kacke. <lacht> ähm, zur Erklärung, ich habe ähm, also mit der Münchner Verlagsgruppe einen Vertrag gemacht. Das war ähm, so, dass ich äh, ein halbes Jahr zuvor einen Blogger Award gewonnen hatte und der MVG oder nein, die Münchner Verlagsgruppe kam auf mich zu hat gesagt, so sie hat jetzt äh, ist irgendwie wurde auf mich aufmerksam, auf meine Texte und auf einen bestimmten und findet das Thema Fitness ganz interessant ähm, und meine Fitness-Story. Und die war ja grob so. Ich habe mit meiner, mit meiner Sportobsession sehr viel in meinem Körper kaputt gemacht. Ähm, ich will das nicht äh, jetzt detailliert ausweiten, denn wer sich dafür interessiert, kann gerne bis es wehtut lesen und ähm, dann versteht er, was ich damit meine. Und ja, und sagten, ähm, hast du Lust für uns das Buch zu schreiben? Und dann ging es hin und her und dann war klar. Das Thema bedeutet, ich muss meine Biografie schreiben. Also was ist in meinem Leben passiert, dass es dazu geführt hat, dass ich diese Essstörung entwickelt habe, die Sportobsession und was eigentlich dahinter steckt und vor allem, wie bin ich da wieder rausgekommen. Wir haben den Vertrag aufgesetzt. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, weil ich dachte, ja, der, der Juli, der wird schon reichen. Das ist relativ schnell gemacht. Ich halte mir den Juli frei. Ich hatte vorher auch noch viele andere Projekte. Ging einfach nicht abgegeben, super stolz. Dachte, ja, geil, ne, fertig, also wenn so easy das Buch schreiben ist, dann schreibe ich äh, drei Bücher im, im Jahr. So, dann ging es erst durch, den ähm, durch das hausinterne Lektorat, das Lektorat sind also diejenigen, die da sitzen und das, das nochmal lesen und ihre Anmerkungen äh, einfügen und ähm, dann kam es zurück und dann waren da so ein paar Anmerkungen, ich dachte, alles klar, kein Problem, ändere ich um. Und dann schickte ich es wieder zurück und dann ging es Mitte August, ähm, an, also Mitte August 2017 ging es an ähm, ein externes Lektorat, mit dem mein Verlag zusammenarbeitet. Und ich wartete und wartete. Dann äh, kam Leonas zur Welt am 1. September. Und zwei Tage später flatterte das Manuskript in mein E-Mail-Postfach und alles war. Rot, alles. Die Lektorin hatte mein Buch komplett auseinandergerupft und ich war völlig desillusioniert. Ja, es kann doch nicht wahr sein. Wieso findet die das so, so scheiße? Und ähm, ich, war, ich war kurz davor zu sagen, so Leute, ich bin raus, weil jetzt liegt hier mein Baby gerade frisch geschlüpft auf mir und wir ziehen in zwei Wochen nach Köln. Wir sind ja wirklich drei Wochen nach Leonas Geburt nach Köln gezogen. Ich sage, ich weiß nicht, wie ich das packen soll, das nochmal komplett zu überarbeiten. Zumal es eigentlich im November, also zwei Monate später, erscheinen sollte. Und ich habe gesagt, ich ziehe um, ich habe ein Baby, ich habe ein Kleinkind, das noch nicht in der Kita ist. Mein Mann arbeitet 70 Stunden die Woche. Äh, Werde ich nicht packen. Dann hieß es, okay, bis wann packst du es denn? Und ich habe dann gesagt, okay, sagen wir, Gib mir Zeit bis November. In zwei Monaten werde ich das schon, schon hinkriegen. Dann hatten wir den Release für den Januar festgelegt mit Lektorat und Druck und so. Und dann habe ich versucht, das Buch in Köln zu schreiben, nochmal neu mit dem Leonas im Tragetuch. Und mir ging es wirklich nicht gut. Zu dieser Zeit brach dann auch Hashimoto aus, da wurde es diagnostiziert. Ich fühlte mich wirklich unfassbar schlecht, körperlich wie seelisch und ich habe es durchgezogen. Ich dachte, okay, das machst du nie wieder. Zum einen schreibst du nie wieder ein Buch, wenn du ein Baby hast, ähm, zum anderen nie wieder unter Hochdruck und nie wieder alleine unter Unterstützung und, 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 und. Und ich zog mich quasi selbst runter, aber eine Stimme in mir sagte, Javi, schau, du lernst gerade von den Besten. Und es ist wichtig, dass du lernst. Du kannst nicht immer nur davon ausgehen, dass du im Leben Applaus bekommst für das, was du tust. Und wenn du wirklich ein gutes Buch schreiben willst und es geht über einen der größten Verlage Deutschlands. Verlage? Verlage? Oh Gott, jetzt geht es schon los. Ähm, und das sind Profis, die wollen dir einfach nur helfen. Die wollen, dass das Buch geil wird. Also, Hör auf, dich selbst zu bemitleiden, hör auf zu heulen, hör auf, dich zu beschweren, wie kacke alles ist. Versuche zu kapieren und zwar jetzt sofort, dass das die geilste Chance ist deines Lebens. Und ja, und so bin ich dann jeden Tag an diesen Buchprozess gegangen, an dieses Schreiben und habe immer wieder gedacht, ja, anstrengend, aber es ist ja eine Lehre und es ist die günstigste Ausbildung, die du hier bekommen wirst von den Besten. Und es hat alles verändert. In mir, in diesem Buch. Es war die vielleicht wichtigste Erfahrung meines Lebens, weil ich verstanden habe, auch wenn du glaubst, etwas gut zu können, sei offen für die Meinung anderer, sei offen für die Kritik anderer. Nimm es an und nimm an, was dir das Leben gibt. Und auch wenn es schwer ist, in diesem Moment, wenn du weißt, wofür du es tust, wofür du brennst, wenn du eine Vision hast von dem, was du erreichen willst, dann erfordert es auch einen steinigen Weg. Vielleicht nicht immer, aber manchmal. Also reiß dich zusammen, kneif deine Barsch, äh, Barsch, äh, Arschbacken, <lacht> Arschbacken zusammen und ziehst durch und danach dieser Stolz. Nicht auf das Buch an sich, sondern auf mich selbst, als ich diese Herausforderung angenommen habe und dass ich wirklich gearbeitet habe und dass plötzlich ein Buch vor mir lag, das ohne diesen Kampf nicht möglich gewesen wäre und ohne diese Lehre, ohne diese Zusammenarbeit mit den, mit den Lektoren von meinem Verlag, das wäre nicht möglich gewesen. Es war ein komplett anderes Buch. Und... Es war für mich in dem Moment klar, es ist nicht alles so easy, auch wenn du glaubst, dass du Talente hast. Und in diesem Moment war mir aber auch gleichzeitig klar, dass es das ist, was ich machen möchte. Weil ich daran gewachsen bin und weil ich dabei ein sehr, sehr gutes Gefühl hatte. Und als das Buch dann auch erst Ende Februar erschien, weil... Ähm, wir hatten dann noch mal ein bisschen Abstimmung und noch mal eine kleine Korrektur hier und da ähm, und dann ging es in den Druck und dann haben wir uns für Ende Februar entschieden und es war, diese, dieses Feedback, diese Resonanz war großartig und ich hatte das aber nur meinem Verlag zu verdanken, weil sie wirklich intensiv mit mir daran gearbeitet haben mir beigebracht haben, was es heißt, eine gute Autorin zu sein. Ähm, es ging in die Bestsellerliste, in die Spiegel-Bestsellerliste, es ging ähm, durchs europäische Fernsehen, durch die Presse, mh, hat ausschließlich positive Rezensionen bekommen. Ich war so dankbar, aber das war halt eben nicht nur mein Verdienst oder das ist nicht nur meine Geschichte gewesen und nicht nur meine Worte. Es war wirklich dieser, diese Hilfe des Verlags, einen roten Faden zu finden. Und ähm, weil jemand gefragt hat, hättest du das Buch auch ohne Studium geschrieben? Die Frage ist, hätte ich studiert, wenn ich nicht diese Leidenschaft für Texte gehabt hätte? Ich glaube, bei mir ist es eher diese Sache, ich, hab, ich bin immer meinem Herzen gefolgt und immer meiner Intuition. Mein Plan war nicht, als ich mit dem ABI aufgehört habe, oder als ich mein ABI Natascha hatte, mein Plan war nicht, ich verdiene viel Geld. Mein Plan war, ohne dass ich es wirklich wusste, ich will etwas tun, was mich erfüllt und was ich gut kann. Und ich habe mal ein Podcast-Interview gehört, ich kann euch leider nicht mehr sagen, welches. Ich versuche es mal herauszufinden, wenn ich es finde, schreibe ich in die Shownotes. Da ging es darum, was, was soll ich machen im Leben? Was ist mein Traumjob? Gibt es den überhaupt? Und da sagte derjenige, überlege dir, was du als Kind gut konntest. Und jeder konnte irgendwas gut als Kind oder zumindest machte er es gerne. Und überlege wirklich, wofür du gebrannt hast. Und dann schaust du, wie du das in dein heutiges Leben bringen könntest und damit Geld verdienen könntest. Und da war mir klar, ich, es waren für mich immer schon Texte, Buchstaben in jeglicher Form, sprechen, aber hauptsächlich schreiben mich selbst verwirklichen, indem ich etwas vermittle, was ich denke und was ich erzählen möchte. Und, und es, war, es ist ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Ich hätte das Buch vielleicht ohne Studium geschrieben, aber ich habe halt studiert, weil es für mich Sinn gemacht hat, oder dieses Germanistikstudium gewählt, weil es für mich Sinn gemacht hat. Und dann kam irgendwie eins zum anderen und ich, ich habe es nicht bewusst gesucht. Also alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, kam irgendwie auf mich zu und ich habe es angezogen. Und ich vertrete auch die Theorie, dass was du rausgibst, das kommt zu dir zurück. Und ich habe einfach immer nur das gemacht, was ich geliebt habe und habe meine Aufträge bekommen. Also das ist bis heute so. Ich mache auch zum Beispiel überhaupt keine Akquise als Bloggerin oder als Influencerin. Alle. Kooperationen, die ich habe, alle Partner, die ich habe und auch vorher alle Jobs, die ich hatte, die waren, die, die kamen auf mich zu. Und ich habe mich einfach immer nur darauf konzentriert, was kann ich gut machen und was macht mir Spaß. Und hätte ich nicht studiert? Hm. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen, weil Weil es nun mal alles so passiert ist, wie es passiert ist. <lacht> ja. Was hat es dir für dein Leben gebracht, hat jemand gefragt. Zum einen ist es so, dass ich natürlich etwas tue, das ich liebe und es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und das, ist, das macht mich so glücklich. Jeden Tag dass ich meinen Job machen kann, überall wo ich bin und es immer schon tun konnte. und Egal, wie viel ich gereist bin, ich konnte überall arbeiten und meine Texte nach Deutschland schicken zu meinen, zu meinen Kunden oder meinen Blog aufsetzen, als wir in Schottland gelebt haben. Das zum einen und zum anderen, gerade das erste Buch, das ich geschrieben habe, »Bis es wehtut«, das hat für mich alles verändert, dahingehend, als dass ich befreit bin, wahnsinnig befreit. Wer das Buch gelesen hat, weiß, dass ich viel, viel gelogen habe in meinem Leben, viel manipuliert. Mich selbst, andere, ich war einfach nicht ich. Und ich habe es nicht gewusst. Und erst als natürlich das eine zum anderen kam und... Gerade als ich das Buch geschrieben habe, habe ich so viel über mich selbst gelernt. Und ich habe beschlossen, so ehrlich zu sein, wie es nur geht, alles beim Namen zu nennen und alles zu erzählen, was war und mir selber nichts vorzumachen. Und ich wusste, wenn das rauskommt, dann hast du keine Geheimnisse mehr. Dann bist du nackig. Und was kann dir dann schon passieren? <lacht> was kann dir dann schon passieren? Weil jeder weiß ja, wer du bist und was du gemacht hast. Und du musst nicht mehr lügen und du musst nichts mehr darstellen. Und dieses Gefühl, so zu sein und das so zu leben, wie man ist, das ist unschlagbar. Und es ist wie ein Erwachen aus so einem nebeligen Leben, ähm, bei dem du nicht richtig siehst. Und dich nicht richtig fühlst und jetzt weiß ich, ich bin auch okay, so wie ich bin, obwohl ich das alles gemacht habe, was ich gemacht habe in meinem Leben. Kein Mensch hasst mich jetzt. Ich bin immer noch geliebt und das zeigt mir, ich habe so viele Fehler gemacht aber sie waren menschlich und ich hätte mich nie dafür schämen müssen und ich hätte mich nie für meine Makel schämen müssen oder dafür, wie ich, ja, wie ich aussehe, woher ich komme, was ich äh, brauche, wofür ich stehe, nichts von all dem. Ich bin einfach ich und ich habe eine Daseinsberechtigung. Und dann habe ich natürlich auch gelernt, durch das, was ich tue und das, was ich erzähle, was ich erlebt habe, dass ich das teile, helfe ich so vielen Menschen. Und ähm, das hat mir auch den Mut gegeben, auch das zweite Buch zu schreiben und zu sagen, ähm, es mag vielleicht nicht die absolute Wahrheit sein, also Wahrheit in dem Sinne von, es ist das einzig Wahre in der Hashimoto-Therapie, was ich gemacht habe, aber es ist eine Inspiration, es hat für mich funktioniert. Und ich habe es einfach unfassbar ehrlich erzählt und authentisch und wenn es jemandem hilft, geil. Und ähm, das hat mir für mein Leben sehr, sehr viel gebracht, weil es eine Möglichkeit ist für mich natürlich Geld zu verdienen mit dem, was ich liebe. ohne <lacht> es sich aber gleichzeitig so gut anfühlt, weil ich mache nicht nur etwas für mich, ich mache so viel für die anderen. Und deswegen glaube ich, ist es einfach auch, wenn man das Gefühl hat, ein Buch schreiben zu wollen, und jemandem etwas erzählen zu wollen, ist sehr, sehr wichtig, dass man, dass, dass man dem nachgeht, dass man es versucht. Ähm, denn wenn du jemanden... Also es, es gibt wahrscheinlich so viele Bücher, die zu wenige erreichen, die aber sehr wertvoll sind. Aber ähm, was du da bewirken kannst bei jemandem, ich, ich werde nie vergessen, die erste Rezension zu »Bis es wehtut« erreichte mich per Mail. Ich hatte das Buch noch nicht mal selbst in der Hand. Diese Frau hatte das Buch bestellt, hatte es irgendwie schon zwei Tage vor 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 den anderen oder vor mir, wie auch immer, hat sofort gelesen und dann schrieb sie mir eine lange Mail und ich saß da und ich habe geweint und ich habe geweint und ich habe geweint, hab geweint und ich kam nicht klar und es war eine eine Mischung aus Dankbarkeit und einfach ich bin schockiert, weil ich hätte nie gedacht, dass meine Worte so eine so eine Macht haben und sie schrieb mir ja wie Hätte ich dein Buch vor fünf Jahren gelesen, wäre mir das nicht passiert. Und fügte ein Bild ein in die Mail, die, das ich nie vergessen werde, das Bild, ähm, von ihren Unterarmen, komplett vernarbt vom Ritzen. Und diese, diese Klarheit darüber zu haben, dass ich vielleicht anderen helfen kann, bevor es zu spät ist, ja, das ist großartig und deswegen mache ich das, was ich tue und deswegen schreibe ich so gerne, ohne Angst zu haben ähm, vor Kritik. Ich meine, auch mit so einem Hashimoto-Ratgeber macht man sich ja unfassbar äh, angreifbar. Es ist in, in dahingehend intim, als dass ich natürlich preisgebe, was ich in meinem Leben tue und was ich versucht habe und was auch vielleicht nicht so gut lief. Mhm. Und vielleicht sage ich etwas, was für den anderen gar nicht funktioniert hat und vielleicht wird es Kritik hageln, who knows. Aber vielleicht wird es einer Person helfen. Wenn es einer Person hilft, dann habe ich meinen Job erfüllt. Dann ist das, wofür ich mich entschieden habe, immer noch sinnvoll. Ja. Ähm, kommen wir nochmal vielleicht dazu, dass einige wissen wollten, wie läuft das denn dann überhaupt ab, wenn ich ein Buch schreiben möchte? Also es gibt zwei Wege. Zum einen kann es natürlich sein, dass du entdeckt wirst. Das ist aber äh, vermutlich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, wenn du nicht schon irgendwo Texte publizierst, also wenn du nicht irgendwo auftrittst, wenn du vielleicht kein Promi bist oder wenn du kein Blog schreibst, bei mir war das halt tatsächlich ähm, einfach, weil ich diesen Blogger Award gewonnen hatte und dann ähm, hat jemand den Tipp bekommen beim Verlag und dann ging das so weiter und so war es dann auch beim zweiten Buch weil ich eh schon beim Verlag war und äh, der Verlag wollte noch ein zweites Buch mit mir schreiben und dann ähm, hatten wir die Idee, das mit Hashimoto zu machen so, so war es also bei mir dann war es natürlich easy, weil dann bekommst du ein Angebot und ähm, ähm, also für, für, für das Honorar und ähm, wie du beteiligt wirst und wie das abläuft. Und dann unterschreibst du den Verlag und dann geht's los. <lacht> dann arbeitest du mit dem Lektorat zusammen und dann wird irgendwann... Der Release festgelegt, das, der IT, also quasi wann das Buch erscheint, aber da hast du auch kein Mitspracherecht. Beim Cover kannst du auf jeden Fall mitreden, aber das wird vom Verlag eigentlich festgelegt. Das war beim ersten ein bisschen schwieriger. Wir hatten beim Business Wehtut einen Coverentwurf, der ging gar nicht. Die hatten auch einen Titel, sich überlegt, der ging gar nicht und das war alles nicht in meiner, in, mit, meiner, mit meinem Einverständnis. Und äh, da habe ich auch gesagt, das wird so nicht erscheinen, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir dann unser perfektes Cover hatten und dann war es wirklich perfekt. Ähm, und beim zweiten, das war ein Entwurf, wir haben sofort gesagt, ja, das ist es und dann war das Thema durch. Und auch so lief dieses Buch zum Beispiel auch äh, viel, viel entspannter ab. Also ich habe da zwar genauso viel Herzblut und Arbeit und so reingesteckt wie beim ersten, aber schon im Vorfeld, also bevor wir es abgegeben hatten, habe ich mir da wirklich viel ähm, Gedankenarbeit gemacht, überlegt, was macht Sinn und was nicht und ähm, viel mit, äh, mit dem Verlag schon im Vorfeld abgeklärt und mir ähm, ja, ein ganz, ganz klares Konzept gemacht, was, was soll da rein und was nicht und ähm, habe einfach immer im Hinterkopf gehabt, was hat der Leser davon, wenn ich das schreibe? Und das hatte ich beim ersten, glaube ich, nicht so sehr. So Und ähm, dann gab es auch vom Lektorat auch nicht mehr viel. Also das Lektorat hatte nur minimale Anmerkungen und ähm, deswegen konnte es jetzt auch pünktlich ohne Verzögerung in den Druck gehen und eben heute in den Buchhandel. Und ähm, genau, wenn du also nicht entdeckt wirst, hast du die Möglichkeit, dich beim Verlag zu bewerben. Also beim MVG ist es so, es gibt eine Seite, da, ähm, die packe ich gerne in die Shownotes. Da ist ähm, so ein Leitfaden veröffentlicht äh, für alle Bewerber, was einzureichen ist. Das kannst du dann postalisch tun oder äh, via E-Mail. Da gibst du Leseproben ab, ähm, ein Exposé, äh, vielleicht ein repräsentatives Kapitel und dann noch so ein paar Infos generell und dann äh, darfst du es einsenden. Ähm, bekommst aber keine ein, ähm, Eingangsbestätigung, das musst du wissen. Und es kann auch sein, dass, dass, ist, dass sich äh, monatelang niemand bei dir meldet oder auch vielleicht gar nicht, denn ähm, so ein Verlag bekommt unfassbar viele Einsendungen. Und bis da jemand die Zeit findet, das zu lesen und das ähm, alles auszusortieren und zu überlegen, was macht Sinn, kann wirklich sehr, sehr viel Zeit vergehen und es ist ein langwieriger Prozess. So, aber an dieser Stelle möchte ich auch eine schöne Geschichte erzählen, die vielleicht ein bisschen Mut macht. Ihr kennt vielleicht äh, das Buch, äh, das Café am Rande der Welt, ein Weltbestseller. Ist es nicht sogar das am meisten gelesene Buch? Ähm, der Weltroman. Ähm, ich will jetzt nicht lügen, ähm, aber ist auch nicht wichtig. So, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ähm, es gab lange keinen Verlag, der das veröffentlichen wollte. <lacht> und bis es dann soweit war, lag es rum und wurde eingereicht und nichts passierte und irgendwann wurde es entdeckt und das gleiche kennt ihr vielleicht auch schon von Lars Ament, und der zum Beispiel It's All Good veröffentlicht hat vor ein paar Monaten das Buch, das schon seit ich glaube fünf Monaten in den Top 20 der Spiegel Bestsellerliste ist und Lars Ament hat als Co-Autor auch an der Biografie von Bushido gearbeitet, auch die wollte keiner haben, keiner ich glaube, ich bin mir nicht sicher, hat Lars Armin vielleicht erzählt, dass es sogar ein Jahr oder länger ähm, nicht unter Vertrag genommen wurde und dass sie es immer wieder angeboten haben, bis ein kleiner, kleiner Verlag gesagt hat, ja, okay, wir veröffentlichen es. <lacht> ich glaube, Bushido war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so berühmt, wie er es heute ist, aber ähm, spielt keine Rolle. Es ist trotzdem eine grandiose Biografie, die daraufhin, ich habe sie selber übrigens gelesen, äh, Ewigkeiten ähm, auf Platz 1 der spiegel -Liste war. Also, was ich damit sagen will, hast du die Vision, hast du den Traum, willst du es machen, hast du eine Idee, hast du eine Message, bist du jemand, der diese nach außen tragen will, do it. Verfasse deine Bewerbung, mach ein vernünftiges Exposé ähm, und bewerbe dich. Und vielleicht ist das Leben in diesem Moment auf deiner Seite und ich wünsche dir das vom Herzen, weil ich glaube, es ist eine großartige Sache, wenn man ein, ein Buch schreiben kann und möchte und was zu sagen hat, dann tu es und hab Geduld. Und wer weiß, ob nicht irgendein Verlag dann sagt, das ist es, das nehmen wir. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit des Self-Publishing, da habe ich aber leider gar keine Erfahrung. Ähm, habe ich auch nie geliebäugelt, glaube ich, mit diesem Gedanken. Ähm, du brauchst natürlich selber Budget. Du musst investieren können und in Druck und natürlich ins Marketing. Das Marketing zum Beispiel oder die Presse, das ist etwas, das läuft komplett über meinen Verlag, da kümmere ich mich gar nicht drum. Das heißt, die senden die Pressemitteilung raus, die machen meine Termine gegebenenfalls, sie senden mir Anfragen für ähm, Interviews, ähm, organisieren meine ähm, Reisen. Ähm, das ist natürlich entlastend. Äh, würde ich für mich persönlich wählen, den Weg auch wenn ich natürlich ähm, Abgaben, was heißt Abgaben, ich verdiene nicht so viel wie der Verlag an meinem Buch. <lacht> Bei weitem nicht. Aber es entlastet mich, weil ich weiß, es, es kommt einfach an die Menschen und es war ja nie mein Anspruch, reich damit zu werden und es reicht, ähm, um meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und ähm, ich habe immer noch Zeit für meine Familie, weil ich mich nicht um alles selber kümmern muss und ähm, das ist für mich entlastend, aber es gibt auf jeden Fall die Self-Publishing-Möglichkeit. Äh, Zum Beispiel, soweit ich weiß, was jeder machen kann, ist ein PDF bei Amazon äh, zu veröffentlichen. Ich glaube, das kann jeder machen, ähm, dass er ein Konto anlegt, ein Verkäuferkonto, ein, äh, sein Buch als PDF, also digital anbietet und dann damit äh, bei Amazon äh, in den Verkauf geht. Ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, verzeiht mir, wenn ich da falsch liege, aber ich, ich äh, glaube schon. Denn soweit ich mich erinnern kann, hat es ein Freund von mir schon mal gemacht. Wie ist es mit Weiterbildung, ob das ratsam ist? Und ich glaube ja, wenn du in, in, als Journalist oder überhaupt in, in, diesem, ähm, Texta, in dieser Texterbranche schon unterwegs bist und ähm, ein Buch veröffentlichen möchtest, einer hat ganz bewusst nach Kinder- und Jugendliteratur gefragt. Ähm, Weiterbildung finde ich immer gut. Ich mache, ich mache viel online, dass ich mir, ähm, also selber, ich äh, habe leider gar keine Zeit aktuell äh, mit den kleinen Kids einfach, das wird sicherlich später anders sein, irgendwie äh, Seminare oder so ähm, zu besuchen. Aber online mache ich sehr viel. Ich höre sehr, viel, ähm, sehr viele Podcasts oder ich äh, gucke mir Videos an und... Ähm, sauge einfach alles auf von guten Autoren, was ich finde, Interviews und so weiter, um einfach zu, zu ja, etwas darüber zu erfahren, was ich selber als Autorin noch besser machen kann. Ähm, wenn jemand das Bedürfnis hat oder glaubt, äh, er, hat, äh, es wird ihm, er hat da irgendwo noch ganz konkrete, ähm, ich will nicht sagen Wissenslücken oder vielleicht auch Wissenslücken, aber Schwachstellen so und glaubt, dass er mit einem Mentor oder mit einem Trainer daran arbeiten könnte, um, um besser zu werden? Absolut. Aber ich glaube, das ist nicht äh, Grundvoraussetzung. Also wie viele ähm, Bestseller-Autoren haben nie Germanistik studiert oder haben nie ähm, etwas in die Richtung vorher gemacht? Ich glaube, es ist so oder so möglich. Das ist sehr, sehr individuell. Das kann ich gar nicht äh, so beantworten. Und was Kinder- und Jugendliteratur angeht, ich glaube, wenn du, wenn du Fantasie hast, wenn du eine tolle Story zu erzählen hast und es dann vielleicht deinen Kindern vorträgst und sie es feiern oder anderen, dann hast du alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst, steckt sowieso in dir. Alles. Und auch ein Trainer, auch ein Lehrer, auch er kitzelt es nur aus dir heraus und hilft es nach außen zu bringen und zu beleben, aber alles, was du brauchst, hast du in dir. Und vielleicht ist es einfach auch eigenes Training, üben, 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 versuchen, tun, ausprobieren ähm, und vor allem immer Spaß dabei zu haben, das ist das Wichtigste. Ich glaube, es sollte, sollte sich leicht anfühlen. Es ist nicht einfach immer. Also auch so ein, so ein Hashimoto-Ratgeber ist ja nicht so, dass ich da sitze und tippe, tippe und äh, friedevolle Eierkuchen. Es ist auch Recherche, Auseinandersetzung mit mir selbst. Oh, das war überhaupt äh, gar nicht gut. Das lösche ich wieder zwei Tage Arbeit dahin. Aber es gefällt mir einfach nicht. Natürlich, aber das Gefühl in mir drin, das stimmt einfach. Da bin ich mit mir in völliger Übereinstimmung und dann... Ähm, und dann funktioniert es einfach auch. Und dann bleibe ich da auch dran. Ich habe auch viele tolle Ideen für die Zukunft. Ich habe schon zwei, drei neue Buchideen. Ich weiß nicht, ähm, ob es nächstes Jahr schon möglich sein wird, weil ich auch schon was anderes geplant habe fürs nächste Jahr. Aber ich werde mich nie, 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 nie vom Schreiben entfernen. Das, das wäre. Für mich hätte das keinen Sinn. Und ähm, wenn du dich da jetzt an dieser Stelle mit mir identifizieren kannst, sagst, boah, ich fühle das voll, was sie sagt und ich finde das total schön und ich glaube, ich will es einfach versuchen, dann setz dich heute hin. Setz dich einfach mal hin, mach dir gemütlich, schaff dir eine tolle Atmosphäre und vielleicht sitzt du Ewigkeiten von einem leeren ähm, Word-Dokument, vielleicht schreibst du einfach drauf los und guckst einfach, was passiert und, und selbst wenn du es nicht in den Verlag bekommst, und nicht an die Öffentlichkeit. Vielleicht wird es dir trotzdem Spaß machen, etwas aufzuschreiben für dich selber oder für deine Kinder. Mein Opa zum Beispiel hat seine Memoiren geschrieben, er hatte unfassbar viel zu erzählen. Das war so ein geiler Typ. Ja, also, ähm, der war, war äh, äh, Kampf, äh, Kampfjet-Pilot, Boxer, Rennfahrer, dann war er Bauingenieur, ein total krasser Mann der dann irgendwie, auch im, ach, im Krieg war dann noch Partisane und hat, hat gekämpft, also der war noch im, im damaligen Polen, krasse Sachen und er hatte so viel zu erzählen, natürlich hat er äh, das nicht ähm, an den Verlag gebracht, aber er hat die Memoiren verfasst und sie uns dann vermacht und das ist geil, es ist so geil, der ist nicht da, aber ich habe seine Memoiren, also vielleicht ist es einfach nur das, was du tun willst, das ist auch wunderschön oder du gibst es deinen Freunden. Ähm, ja, ich könnte ewig darüber reden, aber jetzt ist er schon wieder eine Stunde. Oh, 59 Minuten, 30 Sekunden. Ich äh, sage jetzt ganz schnell Ciao, Kakao. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit Happy Hashimoto oder bis es weh tut. Und ich hoffe, ich kann heute ein Bild äh, machen. Und äh, ja, ich äh, erfreue mich einfach sehr an diesem Thema und dass ihr da Interesse dran habt. Und, Wünsche euch einen wundervollen Tag und sage bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. <lacht> Ciao.